0: ¿Están listos para un show de conocimiento?
1: Esto es Mindshop, y hoy...
0: Aprenderás sobre tu sobre mente de, sobre de. Lady, ¿tú alguna vez te has preguntado el impacto que tiene la relación que tenés con tu paciente en, en su proceso personal?
1: Bueno, Rodri, la verdad es que sí, fíjate, yo me he dado cuenta que es esencial es realmente lograr conectar con el paciente, no solo limitarnos a, a esperar que llegue el paciente y de pronto se despliegue y nos cuente cada aspecto de su vida así simplemente porque sí, porque está en terapia. Pero, para hoy, Hoy realmente no solo vamos a estar eh, Rodri y yo aportando en este tema, sino que hoy tenemos a una invitada muy especial. La escribimos oh. en el episodio anterior, pero hoy este, está aquí con nosotros, es Analu.
2: <risa> Hola Analu. Aquí estoy, me reporto. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Gracias a ustedes por tenerme aquí y pues espero que sea un episodio muy, muy divertido y muy enriquecedor, ya saben.
0: No, para nada. Bienvenida Analu, sabemos que y también tienes una vida ocupada y gracias por darnos este momento también para poder hablar de algo tan tan importante, ¿no? Y es que, Analu, para los que no te conozcan, tenés varios proyectos, por eso te decía como que estás metida en muchas cosas, aparte de obviamente tus prácticas y toda la universidad, lo que tenés, sumado al proyecto del emprendimiento que tenés, ¿no?
2: Sí, pues por el momento yo creo que muchas veces nos encasillamos, o sea, y lo digo, creo que... En el nombre de muchas personas eh, nos encasillamos en solo la universidad o solo la cosa como principal, digamos, la, la rama principal, que en nuestro caso pues es la psicología, pero creo que también eh, no hay que dejar de lado otras cosas que nos gustan, aparte que no o sea que no tengan nada que ver con nuestra carrera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues tengo un par de emprendimientos por ahí que creo que ayudan mucho como a la parte creativa de ahí como de solución de problemas, ya saben, porque quiera que no, pues a lo largo de, de nuestras vidas nos topamos con un montón de problemas que hay que resolver en el momento, más que todo en este en este pues mundo del emprendimiento, ya saben, creo que es algo bastante interesante.
0: Total, totalmente de acuerdo y bueno, gracias por acompañarnos y hoy vamos a hablar de un tema que pues, nos compete a nosotros tres y a muchas personas que es el tema de cómo influye esa relación en el proceso de las personas y es que aquí les preguntaría a ustedes, ¿realmente le podrían hablar a una persona sobre sus problemas que acaban de conocer en el centro comercial o en un restaurante? Le dirían así como, mira te voy a contar todos mis problemas, ¿realmente hacemos eso? ¿Qué piensan ustedes?
2: Pues no en realidad, o sea, yo creo que en primer lugar eh, Uno a veces lo, eh, Llega a ser como muy reservado con su vida Ya saben, y obviamente Pues no vas a ir con la primera persona Que se te atraviese a contar así como ay Mira, me pasó esto, o esto me tiene mal Sino que creo que lo importante es como Crear una relación Sana, digamos En donde ya se fomente Esa confianza para contar ese tipo de cosas Ya saben
0: Total, y tú lady ¿qué pensás? De
2: bueno Rodrigo, tú ya sabes que yo una vida bien peculiar, bien rara,
1: <risa> bien única. Um, en terapia diría totalmente que es eso, importante el, el poder establecer ese vínculo de confianza, pero yo sí he sido de las personas que he hablado con extraños. Incluso en persona, de hecho Cuando estaba aprendiendo a manejar Uno de mis tres profesores, porque tuve tres Porque costó mucho que aprender el manual Igual hoy en día se me olvidó, ya solo manejo automático <risa> Entonces, eh, uno de los profesores Que me vio así como muy nerviosa Me empezó a hablar Y mientras yo iba haciendo el circuito y toda la cuestión Él me iba hablando y de pronto, boom Empiezo a hacer Esa catarsis y empiezo a contarle Sí, y es que en mi casa no sé qué y no sé cuánto y al final yo le digo, mire, disculpe por haberle contado todo esto. Y me dice, no, ¿sabes? Las mejores eh, pláticas siempre se dan con un extraño. Y fue increíble. O sea, nunca lo hubiera creído. Pasó. Fue una situación muy única, la verdad. Nunca lo he vuelto a hacer así como en persona, como en esa ocasión. Pero fue algo que se dio. Simplemente pasó y fue como, wow. Wow. Sin embargo, cuando hablamos de clínica, es diferente, ¿verdad? Porque estamos hablando de alguien a quien vamos a frecuentar y quien no solo nos va a ver de como, ah, la persona que me vino a ver, sino que nos va a ver de una forma objetiva, terapéutica, y que va a analizar lo que estamos diciendo. No simplemente va a hacer la escucha activa, ¿verdad? Que era como esto que mencionábamos en el episodio 3, si no estoy mal, que realmente claro. ir a terapia no solamente es hablar, Total. Claro, es fundamental, pero no es solamente eso. ¿Y tú qué opinas, Rodrigo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees tú esto?
0: ¿Cómo es que me pareció increíble tu historia, porque creo que hay, hay personas que sí disfrutan, digamos, o tienen esa oportunidad de, de contarle a otros a un extraño, digamos, que, que sabes que no vas a volver a ver. puedes como contar un poco de tus problemas. Ahora, con el tema de cuando vas a la clínica, yo creo que es muy distinto. Ahí es cuando entras... ...y tenés el miedo a ser juzgado... ...no sabes qué esperar... ...y es como bueno... ...le voy a contar a un desconocido... ...todo lo que me ha llevado a este punto... ...todos los problemas que tengo... ...cosas muy personales... ...y te puedo decir por mi propia experiencia... ...de que al inicio es muy difícil... ...venir y contar las cosas como son... ...por ese mismo miedo... ...pero a medida que vas... ...como dándote cuenta de quién... ...de quién tienes enfrente... ...el acuerdo de confidencialidad ayuda mucho... Ya le, le abrís como un poco más de tu vida Es decir, un poco más, ni siquiera completa Pero le abrís un poco y sos honesto Porque ya en la sociedad yo pienso De que tendemos a ponerle máscaras Y no quiere decir que esto sea malo Aquí sí, aquí sí quiero hacer la aclaración De que no es que sea malo Sino esas máscaras nos protegen socialmente Porque imagínate que a cada persona Que viéramos en la calle le digo Bueno, usted va a escuchar ahora De lo que pasó de niño, no sé ¿Me entendés? Al final es como una protección y nos hace como convivir, es pues como parte de las normas de convivencia. Pero sí siento que, que en el momento en que uno se vuelve como que se siente mejor ante, ante el terapeuta que tiene enfrente y le empezás a contar las cosas tal cual son, ahí creo que empieza ya el proceso terapéutico como tal. Porque uno empieza a darse cuenta de las cosas como son sin ponerle tanto título. Y eso es justamente lo que yo pienso sobre la alianza terapéutica, es, es una oportunidad. Ahora, ¿cómo se ve en el día a día? Veamos un poco de realidad. Lady, contamos tu experiencia en este tema. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los pacientes? ¿Será que desde okay. el inicio llegan con esa alianza? <risa> no,
1: definitivamente Ojalá. no. Y depende, muy, o sea, realmente depende de cada paciente, porque cada paciente es un caso. Y quizás alguno de ustedes me puede ir confirmando esto más adelante. Por esto, un caso. Eh, en mi cabeza, pues tengo una numeración de pacientes. Pero este. Tu, recuerdo que la primera paciente que yo atendí, súper abierta, llega, me cuenta y bah, 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 habla súper fluida. Y yo, así como, ¡Wow! Quiero más pacientes así. <risa> Entonces mm. llega mi segunda paciente y fue todo lo contrario ella esperaba que yo precisamente le preguntara, eh, pues la paciente en algún momento llega y al inicio pues me saluda, todo bien y hasta ahí bien, pero llega un punto en que se queda ese silencio dependiendo del terapeuta dependiendo de la persona y de las personas puede ser o muy incómodo o puede ser algo beneficioso igual para el proceso ¿verdad? y yo así como, bueno ¿sabes qué? vamos a llenar hoy unos formatos que tengo porque no sabía cómo hacer que hablara, porque mi primera experiencia fue súper abierta y, y de pronto llegué hasta otra persona, es todo lo contrario y en algún momento yo dije, esto no va a fluir esto no va a funcionar uh -huh. porque definitivamente yo hablo mucho y yo esperaba que mi paciente también hablara mucho, pero ahí está también como este juego de expectativa, ¿no? de qué quiero, qué me gustaría como paciente que pa de, de, perdón, de terapeuta que pasara en, el, en clínica, pero finalmente eh, logramos, O sea, llegó un punto en el que hablamos de cierto tema y a partir de ahí, las vías de comunicación se abrieron. Obviamente no fue en la primera cita, estoy segura que no fue en la primera cita. La primera vez que veo a esta persona demostrando realmente una emoción fue hasta como la cuarta cita. Y ya esto es bastante, o sea, porque obviamente hubo que trabajar ese vínculo. Desde uno también, yo quitarme como terapeuta estas cuestiones de creo que soy yo, o puede que no estoy haciendo bien el abordaje. que está que hay en mí también que no está permitiendo que esto suceda,
0: verdad? Me estás tocando, que hay también
1: en mi terapeuta.
0: ¿verdad? Estás tocando justamente algo importante, y es que también viene de la otra parte. ¿Y qué pensás de esto, Nalo. Al final, si te das cuenta, pues nuestro podcast es muy relajado en este momento. Estamos sí, yendo o sea... para hablar, y, y sí quisiéramos, en la medida de lo posible, que nos contaras eso, que... ¿Qué has vivido tú desde esa experiencia? Pero hablando también sobre ti como terapeuta, ¿cómo ha sido ese proceso?
2: Sí, justo, ¿no? O sea, yo creo que concuerdo mucho contigo en el sentido que, como tú estabas diciendo, ¿verdad? Que a veces uno de paciente, y digo uno porque pues nosotros también llevamos nuestro propio proceso, ahora Nos ha tocado estar un poco en los dos sillones, ¿na? pero eh, creo que también eh, uno de paciente se llega a mostrar como vulnerable enfrente de, del terapeuta, ¿verdad? Entonces a veces, como tú decías, tú socialmente, culturalmente, tenemos mucho... Creo que existe como ese miedo a que nos juzguen o como estar siempre a la defensiva y estar siempre con esta con esta protección que dice yo estoy bien, eh, no me está pasando nada y, y cuando pues vas a terapia, quiera que no, pues es un espacio muy, no sé, o sea, la, la energía que se maneja dentro de la terapia, ya sea presencial o virtual, creo que es bastante, bastante clave, ¿no? Tanto, tanto virtual como presencial, creo, o sea, como los tres hemos podido experimentar un poquito de las dos formas, ahora que la pandemia nos agarró un poquito desprevenidos, pero incluso esa alianza se puede ir haciendo en, en las sesiones virtuales, ¿no? porque creo que muchas personas tenían esta desconfianza o este cierto escepticismo a la terapia virtual, de que será que el terapeuta me va a recibir igual, será que mis pacientes van a responder de la misma manera, y creo que hasta estas alturas de, del juego ya nos dimos cuenta que sí llega a funcionar, ¿verdad? Y creo que, pues, en mi experiencia, algo que ha servido muchísimo en la sesión es, pues, esta relación. Muchas personas han llegado conmigo, eh, pues, mis, mis respectivos pacientes, ahora como dice Lady, con su respectiva numeración han llegado conmigo a terapia. Eh, y cuando ven cómo es el juego en la terapia, que no hay... Eh, juicios, no hay ninguna o sea, uno los comprende hasta se sorprenden, o sea, de hecho ya van un par de personas que me dicen así como Ala, es que nadie me había entendido también o nadie me había escuchado también y yo creo que es importante por parte del terapeuta como conservar esa parte genuina, como que esa esencia genuina eh que manejas tanto dentro de las sesiones como fuera de las sesiones, ¿verdad? Es cierto que uno no puede ser terapeuta todo el tiempo, obviamente en tu casa y con tu familia no vas a ser terapeuta, pero conservar esa esencia que te hace tú, para trabajar con los pacientes, por ejemplo, personalmente, yo no soy una persona seria, a mí me gusta mucho estar como haciendo bromas, eh, incluso mi, mi habladito es como muy rítmico, no o sé, sea, hablo mucho con las Confirmo. manos, <risa> uso okay. mucho como, o sea, no, no bromas como pesadas, digamos, sino como ciertos chistes para ir como alivianando un poquito el ambiente en la sesión, y eso a mis pacientes les ha gustado, porque creo que lo perciben como genuino, o sea, perciben así como Ay, mi terapeuta genuinamente es de esta forma y no me está mostrando una pantalla, digamos, o una máscara, no sé, o sea, creo que es súper importante también eh, conservar esa parte genuina en la sesión, chicos.
0: No, total, la, la naturalidad que estás abordando es algo sumamente importante también. Qué bonita forma de ejemplificarlo, me gustó mucho porque el terapeuta Sí es verdad que tiene una posición ahí de, de ponerse la bata, y yo soy tu terapeuta, pero también es ser humano. No tiene que esconder del todo. Lo que no puede hacer es contar obviamente su vida personal porque es un espacio para el paciente, pero aún así la naturalidad tiene que existir ahí. No voy a fingir ser como una persona que no soy, porque eso se nota. Y al final agradecen, como en el caso de, de Analu, que sea natural, que, se, que utilicen humorismo, que eso también, Analu, lo tenés muy... Muy, digamos, en, es parte de tu personalidad. Y creo que me pareció genial cómo lo ejemplificaste en ese aspecto.
2: Algo que quería agregar también es como que tú estabas diciendo que uno no le va a contar su vida a los pacientes, eso sí es cierto, pero existe pues este debate que a mí en cierto modo me ha servido, que es el revelador de lo mismo, que es sin contar tu experiencia al 100%, es como tú le estás diciendo a este paciente probablemente yo pasé por algo similar y te estoy acompañando porque yo en un momento estuve en tu lugar y como que no tenía las herramientas y ahora que las conozco pues te las voy a dar, ¿verdad? O sea, creo que también eso, esa empatía eh, ayuda al paciente a sentirse más cómodo o cómoda en, en el ambiente terapéutico, ¿verdad?
1: Me encanta, eso es como muy humanista, la verdad. Muy humanista. Me Bastante encanta. Humanista. Yo sí he utilizado justamente eso y de verdad que es como que los pacientes... Ya no te ven como, como arriba, como que si fueras no sé, el creador bajando a acompañarlos o a juzgarlos, sino que es como, "Wow, también es persona." O sea, no es un robot que me está hablando desde el otro lado, ¿verdad? Pues creo que es una forma también una estrategia increíble para establecer rapport y sobre todo, como bien decía Nalu, para dar un acompañamiento, que ellos no se sientan también solos en este en esta cuestión de la vida, ¿verdad? Pero tú, Rodri, ¿qué opinas? Porque tú llevas como una rama un poco más directiva, un poco más objetiva, como muy...
0: Sí, me, me encanta justamente lo iba a mencionar y, y realmente cada terapeuta toma su posición frente a esto. Porque igual desde la trek se trabaja mucho el aspecto de que la alianza terapéutica se va a dar con, el, con la eficacia del mismo método. Del modelo, digamos. Entonces, este el modelo, con el tiempo, el paciente se da cuenta que funciona y, como funciona, se siente cómodo y le da la confianza al terapeuta. Muy distinto a, a realmente buscarlo activamente. No quiere decir que sea mejor ni peor. Simplemente es otra forma de hacerlo. Y me encanta como ver con esta parte humanista que describía Analu, porque también hay que ser auténtico y eso es algo que promueve la TREC también: ser auténtico ser empático y realmente así es como tenemos que tratar a los pacientes que tenemos un ser humano enfrente no y es que por ejemplo esto suele suceder mucho con los con los médicos no vas al médico te recetan algo y es como bueno te vas no y uno tiende y no es la primera vez digamos que lo escucho en, en, en varias personas digamos que es que es muy frío el médico no te pregunta cómo, te fue. No, no te pregunta absolutamente nada, sino es directo en lo que tiene que hacer, en la psicología no puede pasar así, porque las personas te comentan aspectos muy personales, y otra cosa que sucede mucho, y ustedes me dirán si, si les ha pasado, es que al final, cuando no hay alianza terapéutica las personas te cuentan la, lo que sucedió pero con esos matices, es decir dicen esto sucedió, pero pasaron dos, tres, cuatro sesiones cuando ya tienen la alianza que te cuentan las cosas tal cual son. Hasta ahí te dicen, bueno, tal vez sí le grité. Cosa que no lo hubiera dicho antes, porque ya tiene la confianza suficiente para decirte, es que tal vez sí le grité. O tal vez sí le levanté la mano y quizá le pegué. Ahí eso no te lo van a decir desde un inicio, porque tienen esta desconfianza de que eso traiga consecuencias. Obviamente, se les dice desde un inicio de que no va a traer ningún problema, a menos que pongan en riesgo su vida o la de otros. Pero lo cierto es que. Hasta que no exista esa confianza, no va a haber la suficiente, no, no hay suficiente un escenario perdón, seguro como para contar sus cosas. Y hasta que cuentan las cosas tal cual, se puede trabajar. Y eso me ha pasado mucho, de que hasta la tercera o cuarta sesión ya surge lo que realmente sucedió, es como a trabajar con esto. Pero antes nada más estábamos como perdidos ambos, porque no sé si ustedes están de acuerdo, pero el psicólogo es como un guía, acompaña a la persona en su en su proceso de sanación no es que nosotros tengamos todo el conocimiento de la persona para decir como ah, tú necesitas esto exactamente sino vamos guiándolo en su proceso de sanación y eso es como lo he visto yo en la terapia, lastimosamente aunque preferiría voy a utilizar una frase de Trek aunque preferiría saber exactamente todo lo que tengo que hacer con un paciente para su sanación yo sé que no se adapta a todo el mundo tiene que ser un proceso personal y tenemos que conocer toda su historia ahora, ojalá, pero no es así entonces, como que cada persona es un mundo, tenemos que explorarlo guiarlo hacia su sanación pero no tenemos que esperar que la primera sesión ya nos cuenten todo, ¿no? lastimosamente, porque si no sería más sencillo, ¿no? no sé qué piensan ustedes tal vez
2: sí, no, definitivamente, pues yo también trabajo digamos desde la TREC como en papel digamos, como que desde el manual lo abordo más o menos desde la TREC, porque obviamente creo que es una terapia que ayuda muchísimo y es bastante como eficaz, o sea, a veces las pacientes necesitan como ese tipo de directividad, digámoslo así, no sé si es la palabra, pero sí necesitan como ser un poco orientados porque vienen de estar en ese momento donde se están sintiendo desorientados y no tienen como ese orden, ¿verdad? Pero algo que he aprendido y creo que no está en los libros ni en los manuales es como que, que no todo está escrito en piedra, ¿verdad? O sea, que no todo está escrito en piedra porque... Me ha pasado y, y creo que más en este contexto como de pandemia, no de la pandemia per se, sino como que hay tantas como crisis, digámoslo así, o tantos eventos inesperados, que obviamente pues no se le puede decir al paciente así como, ay, mira, ahorita no me hables de lo que te acaba de pasar y vamos a seguir con el esquema que tenía preparado, ¿verdad? Yo creo que por lo menos así, por lo menos una vez, todos mis pacientes me han llegado con un episodio así, ¿verdad? Y, y creo que es importante también como dejar un poco de lado eh, ahorita pues por el, el punto en el que nos encontramos verdad de la, de la carrera es un poco un poco complejo como decir ahorita no voy a seguir un cronograma pues porque obviamente es algo que nos están solicitando pero no me ha dado tanto miedo salirme de ese cronograma con tal de uh -huh. que la persona que tengo enfrente se sienta cómoda se sienta como atendida ya saben porque si bien es cierto que las técnicas mí, en mi casa a mí me han funcionado muchísimo y las tareas funcionan muchísimo es igual de efectivo también el tiempo que les doy para que me cuenten lo que les pasó, cómo se están sintiendo y creo que, como decía Rodri, eh, si bien es cierto que en la primera sesión, en los primeros cinco minutos, la persona no te va a contar como todo como es, simplemente con esa postura de que, ok, te escucho y recibo lo que tú querrás decirme y lo respeto, la persona se siente en un ambiente un poco menos denso, verdad un poco menos limitante, entonces creo bueno, que, entonces. que es bastante importante también aceptar que no pasa nada si nos salimos un poquito de la línea, ¿verdad? Esa creo que es mi, mi postura. Uh
0: -huh. Eso está muy bien, Naru. ¿Y tú qué consejo le darías eh, a las personas que están a punto de iniciar su proceso, Naru? Después de la experiencia que has tenido, ¿qué les dirías para, para que sepan qué hacer en estos casos o qué deberían de hacer? ¿Qué piensas tú de eso?
2: Creo que en primer lugar, bueno, es algo que también le comentaba a mis pacientes, ¿verdad? que a veces pues uno piensa que la terapia es un poco romántica, ¿verdad? O sea, uno piensa que uno llega a terapia y sale a los cinco minutos ya curado y no tiene que volver, pero simplemente creo que es un proceso para agilizar tu paciencia, ¿verdad? Para agilizar tu paciencia y tu tolerancia a la frustración, porque uno va a terapia a toparte con cosas que que no quieres ver, ¿verdad? Como decía el Rodri, pues que te pones esa máscara y, y simplemente has, has llevado eso como de lado, evitándolo una gran parte de tu vida, pues y aunque te esté causando malestar, no va a ser agradable verlo de primas a primas en, en la primera sesión, o ¿no? en la segunda sesión, o en la tercera, ¿verdad? Entonces, creo que en primer lugar, ejercitar la paciencia y comprender. O sea, como dice Rodri también, y esto me lo decía un paciente también, no es como un médico que te da una pastilla y ya te curaste, sino que es un proceso de las dos vías. ¿verdad? El terapeuta te da las herramientas y el terapeuta te ayuda, pero tú también tienes que poner de tu parte, ¿verdad? tú también tienes que hacer como el otro 50% del trabajo. Creo que ese es una, un consejo que, que podría dar en primer lugar. Luego, eh, pues también le comentaba a una amiga, ahora eso se me vino muy, muy, muy presente ahorita, que no mentirle al terapeuta, ¿verdad? Porque creo que es el primer y el único lugar donde no te van a castigar por decir, o sea, la verdad, ya saben, así como decía eh, Rodri, ahí es que yo tal vez sí le grité, o sí le pegué, o sí me enojé, o sí rompí todo, ¿verdad? El terapeuta no te va a juzgar por eso y... Creo que mintiéndole, o no, no mintiéndole, sino no diciéndole la verdad, que no es lo mismo, pues, pero como ocultando ciertas cosas, el, el proceso no va a ser tan efectivo, porque el terapeuta al final trabaja con lo que tiene, ¿verdad? Y si no tiene el 100%, pues no puede hacer un, un trabajo 100% eh, de calidad, si lo quieren ver así, ¿no? Y creo que estar como abierto, eh, y como disfrutarse también, disfrutarse también el proceso porque el psicólogo forma parte de, de nuestras redes de apoyo, creo que es en nosotros psicólogos esa incondicionalidad siempre está presente y por ejemplo a mí mi terapeuta siempre me dice así como cualquier cosa, me puedes llamar, me puedes escribir. Eh, y yo también le digo a mis pacientes, ahora así como ahí está mi correo, cualquier cosa, pues tú me puedes contar. Incluso he resuelto como algunas pequeñas crisis por correo, así como con unas cuantas palabras o unas cuantas infografías, no sé, que sean recursos que les sirvan a ellos para dejarlos más tranquilos, como disfrutarse el proceso y, y agregar como a tu psicólogo o psicóloga como alguien que está en tu red de apoyo, porque pues uno sí genuinamente se, se llega a preocupar por los pacientes y... y no es una relación de amistad puramente, pero es una relación como de incondicionalidad, ¿verdad? Creo que esos tres puntos importantes son los que me gustaría como aconsejarle a alguien que guste empezar un proceso. Uh -huh.
0: Súper este, de verdad fue una buena respuesta. Ana. Me encantó mucho, mucho tu respuesta. Gracias. Eh, en parte por los temas que tocaste, hablaste de paciencia en el proceso terapéutico, que eso estamos de acuerdo en eso. A veces queremos las cosas rápido, como seres humanos queremos todo rápido, pero en la terapia no sucede así, lastimosamente no tenemos pastillas que sirvan para curar estos problemas, ¿no? Y me, me gustó mucho cómo elaboraste.
1: La verdad es que a mí me, me dejó, o sea, como... Esa parte en donde dijiste eh, justamente eh, eh, de que, aunque no sea tu amigo el terapeuta, finalmente pues busca acompañarte, busca estar ahí de forma incondicional claro, con esto también vienen ciertos límites, ¿verdad? o sea, por supuesto, porque hay, al final de cuentas hay más límites pero, para quienes les gusta saber un poco más de estos límites estén atentos a los próximos episodios de Mindset, porque esta tercera temporada se viene con todo, y vamos a estar hablando sobre límites, aprendizajes y muchas cosas más, sin embargo los invitamos a escuchar también los episodios de toda esta segunda temporada donde hemos tenido episodios y cápsulas muy enriquecedoras sin más, la verdad muchísimas gracias a Nalu creo que tu punto de vista es muy refrescante creo que a Rodri y a mí quizás se nos ha pasado por alto uno que otro dato por ahí, pero sin duda es muy enriquecedor lo que estás mencionando eh, sobre todo se me hace muy curioso que manejes como estos matices entre la terapia directiva y, y con ciertos como que pinceladas humanistas, me encanta esa integración. Creo que es algo muy funcional, muy bonito. Y por supuesto, a quienes en algún momento quieran eh, estudiar psicología o quieren iniciar un, terap un tratamiento terapéutico, es es genial toparse con, esta, con estos pequeños datos, ¿verdad? De que la terapia no es totalmente rígida y que como yo dije, quiero trabajar, no sé, el área social, solo eso voy a ir a trabajar y aunque me esté, no sé, entrando en crisis porque tengo exámenes y esto me genera ansiedad, no. Como bien dicen Nalo, hay cuestiones que se dan del día al día y que en ocasiones está bien abordar eso también, ¿verdad? Y que también como pacientes, tener esa flexibilidad de hablarlo, porque si no lo hablamos como pacientes, tampoco el terapeuta va a saber que en ese momento nuestra angustia realmente es la ansiedad y no el motivo de consulta ¿verdad? Eh, no sé Rodri si tienes algo más que Sí, que yo mencionar. quería
0: hacer el resumen de este episodio tan genial que tuvimos al lado de, de Ana Lucía, porque al final creo que se unen todos los episodios que hemos hecho hasta el momento, al final el estar en terapia no significa que vamos a llegar con un terapeuta y este va a ser todo todo, todo el trabajo es de él. Al contrario, de hecho, el 85% del éxito en terapia es por el paciente, porque el psicólogo brinda todas las herramientas, pero recordemos que solo es una hora a la semana compitiendo con todas las horas de toda la semana. Entonces es imposible que nada más con el apoyo, digamos, de una hora sea suficiente. Por eso que, como siempre les decimos, es tomar el control de la salud mental. Y recordar que cuando vamos a terapia, como Analo nos aconsejó, no vayamos con estas expectativas, no vayamos con todas estas ideas de, de lo que va a ocurrir y demás. Yo diría también que vayamos paso a paso, según nosotros vayamos sintiéndonos bien. Es decir, no me voy a apresurar a contarle toda la persona si yo todavía no estoy preparada. Entonces vamos paso a paso hasta que yo me sienta lo suficientemente cómodo para poderle contar las cosas y hacernos cargos de todo eso, ¿verdad? Entonces, gracias Nalu por tu tiempo. Vamos a también ustedes. dar tus redes sociales, en este caso la pueden seguir en todas las redes sociales como V luvm así mm. que así la pueden encontrar en Instagram, que es donde más está activa, y en las demás redes sociales, así que muchas gracias Analu.
2: Gracias a ustedes también, creo que, que valió la pena como platicar de esto, ¿verdad? Y creo que va a ser de mucha utilidad a las personas que que nos estén escuchando, sigan escuchando el programa y pues también conmigo se viene un, un proyecto ahí que, que estoy trabajando pero todavía no, todavía no es, no es seguro ahora pero los mantengo actualizados ¿no? y gracias a ustedes dos pues también por la invitación y este espacio chicos nos dejaste con nos la... vemos próximamente con la, con la expectativa
0: <risas> exacto, y bueno lady como siempre gracias por, por acompañarnos aquí y por, por hacer este podcast tan, tan genial compartiendo tu conocimiento Así que nos Gracias, vemos también, en la próxima semana.
1: ¿Quieres conocer más, más, más?
0: más? Encuéntranos en las redes sociales como @mindshot_gtgtgt.
2: 985